0: Encuentro de dos razas en la Ruta del Dorado, donde conocerá vuestra majestad claramente cómo en estas partes no hay cristianos, sino demonios, ni hay servidores de Dios ni de rey, sino traidores a su ley y a su rey. Carta del Obispo de Santa Marta al Rey de España, 1541. 1541. el Valle de Sibundoy. El escenario principal de esta historia es un hermoso valle del sur de Colombia, enclavado entre las montañas andinas de Nariño y Putumayo, a 2000 metros de altura. Hidrográficamente, la región está formada por la olla alta del río Isa o Putumayo. Desde su nacimiento hasta su salida por el cañón, formado entre las estribaciones del volcán Patascoy, al occidente y las montañas del Portachuelo, al oriente. Topográficamente, es una elipse de 47.000 hectáreas dividida en tres zonas. La alta, montañosa, boscosa y fría que sobrepasa los 3.000 metros de altura y tiene rudas pendientes y zonas paramunas la intermedia, o de colinas, de suyo la más apta para la vida. Y las 8.500 hectáreas de tierra plana, o valle propiamente dicho, su centro es pantanoso porque el alto y estrecho desagüe del río impide el drenaje de las numerosas aguas que le son tributarias, formando una represa natural cubierta de juncos. Pero los verdaderos regalos que la naturaleza le hizo son la fertilidad de sus suelos, alimentados de cenizas volcánicas y la suavidad de su clima, de 16 grados centígrados. No es de extrañar entonces que los nómadas que lo descubrieron en la edad precolombina hubieran sentado allí sus reales. De ellos parecen provenir las tribus y bundoyas, familias de agricultores que llegaron a desarrollar sistemas de vida y producción que sorprenderían a los primeros blancos que las visitaron. Pero veamos los hechos ordenadamente. 2. Descubrimiento de Nariño y Putumayo, primeros blancos en el valle de mucha población. Para los occidentales, la historia del valle comienza en la época en que los españoles realizaban su conquista del Nuevo Mundo. Para los indios, en los tiempos ya olvidados en que los dioses eran la luna y el sol. Por aquellos años, el país de los Sibundoyes sobrepasaba ampliamente el ámbito de su valle propiamente dicho. Sus tribus o parcialidades ocupaban al norte los vallecitos del Juanambú y Quiña, al sur, la región de la ensillada y parte del antiplano occidental, compartido con las tribus abades, Quillacingas y pastos. Fue en esta última planicie donde un día de julio de 1535 se encontraron las dos razas. Allí los batidores españoles Juan de Ampudia y Pedro de Añasco la emprendieron contra los nativos, y no solamente los vencieron con sus arcabuces y caballos, sino que dieron al vallecillo el nombre de Atriz y fundaron la villa viciosa de la Concepción de Pasto. No satisfechos, aquellos lugartenientes de Sebastián de Belalcázar persiguieron a los indígenas recientes hacia el oriente, desalojando de paso a los mocoas, quienes habitaban el vallecillo intermediario. Y según don Rafael Sarama, el capitán Ampudia llegó hasta el mismísimo valle de Sibundoy, donde habría permanecido guerreando contra los nativos durante tres semanas, al cabo de las cuales, saliendo mal parado, se habría retirado hacia el río Patía, rico en oro, para cazar otras pendencias. Entre los Sibundoyes, este primer encuentro con la civilización solo dejó un recuerdo, que al verse invadidos por los blancos, muchos de ellos subieron al cielo por las espirales de humo en una hoguera, siendo las estrellas los resplandores de sus ojos. La segunda aparición histórica del Valle de Sibundoy acontece en 1542, con motivo de la famosa expedición de Hernán Pérez de Quesada en Busca del Dorado. Según cuentan los historiadores, don Hernán salió de Santa Fe de Bogotá hacia el suroriente acompañado de 240 peninsulares y cerca de 8.000 indios muiscas, rodando con tan mala fortuna que al llegar al pie de Monte Putumayense había perdido a más de 7.000 de sus hombres. En aquella región lucharon contra los mocoas, allí refugiados después del despojo de que habían sido objetos en el altiplano. Pero no eran los indígenas y el clima la única causa de las bajas del ejército conquistador. Según Fray Pedro Aguado, la falta de autodominio también causaba víctimas entre los españoles. Dos puntos un escribano llamado Francisco García, que debía ser algo glotón, no pudiendo sufrir la pena que le falta de comida, le daba por ser su destemplanza tan grande. Determinó ahorcarse y poniéndolo en efecto el mismo, sin que otro le ayudase, se colgó de un palo del bohío donde estaba alojado. Más adelante, cuando los extranjeros apresaron a dos indígenas que les hablaron de su país situado en tierras altas, donde bardeaban maizales y huertas. Envió Pérez a Maldonado con que fuese a descubrir si había algún camino por dos salir de aquellas montañas. Maldonado caminó tres días, sin saber dónde iba, al cabo de las cuales, atravesando la cordillera y cumbre de la tierra, dio en un valle de cabañas y mucha poblazón llamada Sibundoy. Era este valle de los términos de la villa de pasto de la gobernación de Popayán, y a la sazón lo andaban pacificando ciertos capitanes por mandato de Belalcázar, que ya era adelantado de aquella gobernación. En cuanto a don Hernán, asediado incansablemente por los mocoas que buscan vengar los vejámenes recibidos, fue advertido de la buena nueva, se encaminó hacia allá, y llevaba la vanguardia el capitán Montalvo con ciertos soldados, el cual entró en el valle ya tarde, y llegó a unos bohíos donde había harto maíz y otras raíces, y legumbres que comer, en los cuales se alojó, y era tanta el hambre que llevaban, que españoles, indios y caballos, en toda la noche no entendieron sino en comer, que no se veían hartos según la canina hambre que traían. También sabemos, por Fray Pedro, que los indios eran de paz, que en el valle no estaban solos los capitanes Molina y Cepeda, sino algunos vecinos de Pasto, y que Hernán Pérez hubo de feriar las pocas cadenas de oro y joyas que le quedaban para comprar algunos ganados, los cuales repartió a sus hombres para que se reformasen licenciándolos luego para que se fuesen donde quisiese cada uno. Estos relatos demuestran cómo, no obstante haber transcurrido siete años de guerras, no fue una selva inhóspita lo que encontraron los hombres de Pérez de Quesada, sino todo lo contrario. Los cronistas están de acuerdo sobre la existencia de los poblados de Putumayo, Manoy y Sebundoy, y no escatiman calificativos para este valle de cabañas y mucha población. Piedraíta alaba lo grato que resultaron los maizales para los conquistadores que llevaban un año de hambre. Aguado y Ciesa de León describen las cementeras de los indígenas, y el poeta castellanos ensalzó aquella provincia que tenía sus terrenos de buenos alimentos proveídos. Tercero, llegada y éxitos de los Doctrineros, el señor de Sibundoy y su reino. Terminadas las matanzas iniciales, llegaron los Doctrineros. El más antiguo relato sobre ellos es el de Fray Bartolomé de Alacano, conservado en el archivo franciscano de Quito. En él, afirma el autor que los primeros religiosos de Sibundoy y Alto Putumayo fueron sus compañeros de orden. Ellos habían iniciado en 1547 la cristianización del valle, emprendiéndola contra las impías creencias de los naturales, piadosa actividad que se manifestó, entre otros aspectos, en la castellanización de los apelativos lugareños. Los poblados indígenas de Manoy, Putumayo y Sebundoy fueron bautizados como Santiago, San Andrés y San Pablo, nombres que deberían coexistir con los antiguos en la documentación de los dos siglos siguientes. Por lo demás, los Sibundoyes resultaron buenos catecúmenos. Pronto desecharon sus tradiciones religiosas y aceptaron las enseñanzas de los doctrineros. No obstante tan prometedores resultados, pocos años después el Comisionario General de la Orden hizo dejación voluntaria de esa doctrina ante la Real Audiencia de Quito, la cual, por real provisión del 23 de marzo de 1577, la confió a los padres dominicos del Convento de Pasto. Hubo entrega legal, con levantamiento de acta y demás formalidades, mas los frailes dominicos solo permanecieron casi seis años, al cabo de los cuales se marcharon, llevándose consigo la hermosa imagen del Cristo de Sibundoy, con harto sentimiento de los naturales. Este traslado del señor de Sibundoy, que habría de tornarse legendario entre los indígenas, por constituir una prueba de envidia de los blancos por haberlos distinguido con una milagrosa manifestación de su misión, tiene para nosotros el valor de demostrar su temprana transculturación. Así, relata los hechos el cronista Fray Juan de Santa Gertrudis. Dos puntos. Antiguamente, el cura de Sibundoy quiso mudar el pueblo en un llanito, lugar más cómodo. Convinieron los indios en ello y se fabricó allí casas e iglesia. Tenían en el pueblo, en la iglesia, una figura de Cristo sentado como en el pretorio de Pilatos, de cuerpo entero y estatura perfecta. Era de color moreno. En el pueblo nuevo le armaron su capilla y, por fin, trasladando los trastos al pueblo nuevo, llevaron también al Señor. Pero por la noche se volvió a su iglesia antigua. Por tres veces lo volvieron a traer pensando que alguien era el que se lo llevaba, hasta que se pusieron ellos armados con sus macanas en el camino para coger y castigar al que se lo llevase. Estuvieron ellos velando, y al apuntar el alba, vieron al señor que se venía por sus pies, y uno de ellos le dio un macanazo en el hueso de la pierna. Tal como si hubiera sido de carne, le quedó el golpe con una gran cardenal señalado hasta el día de hoy. El señor, recibido el golpe, se volvió atrás y se volvió a su iglesia nueva, obedeciendo a los indios. Dieron ellos cuenta al cura y este, visto el prodigio, dio cuenta a su superior. Se divulgó el caso y se mandó a llevar al señor a Quito, donde está con mucha veneración y por el color moreno que tiene lo llaman el zambo. Pero según otros cronistas, el Señor era un Cristo y su traslado no fue a Quito, sino al convento de Santo Domingo de Pasto, en donde, desde entonces, abundantes legados testamentarios, existe uno en 1617, para su adorno y culto. En los años siguientes, el valle continuó siendo objeto de periódicas incursiones de conquistadores y doctrineros, pero sin cambiar fundamentalmente. Al menos eso se desprende de la descripción que de él hiciera el capitán Juan de Sosa en 1609 a su regreso de la primera navegación por el río Putumayo. Antes de llegar a San Juan de Pasto, ocho leguas está un valle de sabana sin arboleda que se llama Sebundoy. Tiene este valle cuatro leguas de largo y dos de ancho, de cuyos términos hacen tres ríos. El uno se llama San Francisco, el otro San Pedro y el tercero Quinchoa. Al remate de este valle a la banda del este se juntan todos los tres ríos dichos y cortando la cordillera reciben el nombre de Putumayo, corriendo dicho rumbo al este y por tierra llana de arboleda gruesa. Esta transcripción da pie a una consideración topográfica en el siglo XVI, no existe ninguna referencia a la inundación de la planicie. Tampoco la hizo este expedicionario avesado descriptor de las regiones que visitaba. Pero al contrario, notó que la salida del río Putumayo por la garganta de Balsayaco era llana y no arisca, y difícil como hoy en día lo cual, sumado al relato del padre de Santa Gertrudis sobre el traslado del pueblo de Sibundoy a un llanito, hace pensar que por aquel tiempo el valle de cabañas y mucha población estaba seco o muy poco empantanado, tesis que parece afianzarse con el reciente hallazgo de elementos antropológicos suficientes para deducir que en su centro existió un poblado. Tenemos entonces que el siglo XVII sorprendió al recóndito Vallecillo, gozando de la tranquilidad que le deparaba su aislamiento, pero esta situación no era la norma general del siglo que se iniciaba. Para valorarla mejor, lancemos una rápida mirada a los acontecimientos del Piedemonte Putumayense. Cuarto, Guerras de Liberación en la Alta Amazonía. Desventuras de los frailes casamenteros del Putumayo. Denuncia de un domine indiano. Aquella región había sido reducida al dominio español por don Francisco Pérez de Quesada, 14 años después de la fracasada expedición de su hermano. Allí fundó dos pequeñas colonias, Mocoa y Esija de los Sucumbíos con objeto de explotar el oro de los ríos Cascabel y la Bermeja, mediante el empleo de los indígenas vencidos. Este primer intento de colonización fue fugaz. Los encabellados y cofanes comenzaron a atacar sistemáticamente aquellos caseríos en fin de liberar a sus hermanos sometidos, de modo que el padre doctrinero del pueblo tenía que vivir encerrado en un palenque y para decir misa llevar a la iglesia escopetas apercibidas a la defensa. Y aunque llegaron refuerzos de hombres y arcabuces que talaron la región aprisionando a varios caudillos, las colonias tuvieron que ser finalmente abandonadas. ¿Cuál era la causa de estas sublevaciones? la reacción de los aborígenes ante los encomenderos que no sabían poner límite a sus desmanes en esas regiones, donde no alcanzaba a llegar la acción protectora de la legislación española. Abusos que comprendían no solo la explotación exhaustiva de la mano de obra indígena, sino que llegaban a sobrepasar todo lindero de humanidad como los sometidos contra los indios del río Orteguaza, al norte del Putumayo, que nos llegan en los testimonios recogidos por un visitador real, como el siguiente. Dos puntos. Abro comillas. Que la dicha doña Juana, de celos que tiene el dicho su marido, aporreaba y maltrataba a las indias, diciendo que el dicho Martín Calderón andaba con ellas, y que a una india llamada Ana María, que era china de servicio de la dicha Doña Juana, y estaba preñada, le metió la dicha Doña Juana un tizón ardiendo y velas encendidas por la natura, por celos que tuvo de que el dicho Martín Calderón andaba con la dicha india, y con estos castigos se murió al otro día, y que oyeron decir por cosa pública a los indios de Caguán, que la dicha doña Juana había metido un plátano untado de ají por la natura a Juana Mancia, india de hilambre de su encomienda, por celos que había tenido la dicha doña Juana. Cierro comillas. Situación que se vio a menudo agravada por la falta de tacto de algunos operarios evangélicos, quienes al hacer caso omiso del espíritu y costumbres indígenas, creaban conflictos innecesarios y no pocas veces irreparables. Por ello, no es de extrañar que las sublevaciones volvieran a repetirse décadas después, cuando regresaron a la región de Sucumbíos, los peninsulares de armas e iglesia. Lo acaecido en la primera expedición franciscana, aquella región lo relata Fray Bartolomé de Alacano, Cuenta el cronista que habiendo salido en 1635, seis franciscanos acompañados por 18 soldados, 60 indios y chusma, se instalaron en Esija de los Sucumbíos, que había sido reinstalada por el jesuita Ferrer en 1609. Allí cristianizaron a los indígenas en la forma habitual, adoctrinamiento masivo por intermedio de otro indio que medio hablar español y posterior bautismo. Todo transcurría en santa paz y el cronista hace encendidos elogios de los encabellados resaltando su valor e hidalguía. Parecía que indios y blancos habían olvidado lo ocurrido medio siglo atrás, pero sucedió que un día, abro comillas, Dio gane al capitán Palacios de que nos mudáramos de ese sitio a otro mejor y más cerca al río. Por las causas y porquería hiciose que no debiera, y mundanos en pocos días, se mudaron también los indios con algunos agravios que les hicieron, que aunque a nosotros no nos parecía grandes, para ellos sí lo eran, por ser gente tan hidalga que aún de esos mismos hermanos no sufren un papirote. Fuéronse retirando y ya no venían a vernos ni traían el sustento como solían, lo cual tuvimos a novedad y novedad de mucho cuidado, encomendándonos al Señor, y cada día esperábamos el golpe cuando el día de Santa Brígida, el 8 de octubre de 1637, tuvimos noticia de que los encabellados venían de mano armada sobre nosotros y dieron sobre nosotros tantos indios que fue misericordia de Dios no acabarnos a todos. Cierro comillas. En esta oportunidad, el capitán español pagó con su vida los ultrajes hechos a los nativos. Pero no por eso aprendieron los seráficos varones la manera de conducir a sus nobles catecúmenos al volver. En 1721, indígenas, cuenta del padre de Alacano, creyendo que los llevaban a mayor yugo, se rebelaron arrastrando consigo a todos los demás pueblos. Y en esta ocasión, solo dos franciscanos bastante maltrechos pudieron retornar para contar la historia a lo cual agrega el padre laurentino de la cruz que si más tarde los indios los recibían y trataban era por temor de los arcabuceros que los acompañaban. Es de realzar, por lo tanto, que en época tan llena de violencia se levantara una voz misionera para señalar las incomprensiones y abusos causantes de tanto derramamiento de sangre en la región amazónica. Fue la de Fray Francisco Romero domine indiano... ...quien se dirigió a su rey... ...en estos términos. Dos puntos. Si pregunta quién le ha desolado... ...esta ciudad... ...Espíritu Santo del Caguán... ...en el Caquetá... ...y la causa de que se halle hoy... ...destruida en uno y otro estado... ...no podré de conciencia... ...omitirla... ...y porque no debo callar... ...la digo Señor... ...que a un mismo tiempo... ...los que han gobernado en lo espiritual y temporal... Estos han sido causa de que todos los más feligreses naturales de aquella ciudad anden en tropas, unos más por los incógnitos montones y otros por las más conocidas provincias de infieles. Y para que no quedara la menor duda del vínculo existente entre algunos misioneros y los explotadores de los indios, anotaba, abro comillas, una de las principales causas por que las conversiones se han hecho aborrecibles entre infieles, hoy más que nunca, es porque conocen que lo mismo es recibir nuestra santa fe, que subyagar el cuello y hombros al insufrible peso de ser vasallos de algunos vasallos indignos. Cierro comillas. Las referidas sublevaciones del pie de Montendino, se prolongaron pues hasta muy avanzado el siglo XVII, ocasionando la ruina definitiva de las ciudades de Sija y Mocoa, y hasta el mismo Sibundoy Grande llegaron las batallas, porque este pueblo fue atacado varias veces por los Mocoas y Yaguaronjos, deseos de obtener el apoyo guerrero de sus hermanos de raza contra los invasores ibéricos, pero pocos Sibundoyes se plegaron a sus deseos, tanto por haber sido diezmados durante las primeras décadas de guerras, como por haber entrado en la etapa de transculturación que se acentuaba cada día más. Cinco
1: siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, Secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, Besarte besarote.